0: 各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中央新千秋万世今天话题真的很多，那么忙碌的礼拜四一早，我们立刻邀请欢迎的是呃台北市议员李彦秀。各位听众大家早，千秋早安。呃，彦秀今天因为戴眼镜，他左边眼睛角膜炎好肿，很辛苦，<笑>跑全程跑得非常的辛苦。哎，对，所以还是要提醒大家，常常洗手。
1: <笑>晚上要常,常洗手<笑>是，是结膜
0: 炎是吗？结膜炎，结膜炎，哎、结膜炎。其实虽然
1: 口罩这个现在不用戴的这么紧，很多地方开放，但是其实常洗手还是不可避免的。是是
0: 是，好，今天几个话题哦，我们从两岸之间来看，赖清德昨天正式被提名之后，他喊出来说，二零二四呢，台湾不是统独问题，是民主才是重点。自由时报头版甚至说，二零二四是民主与专制的抉择，嗯，不是和平与战争的抉择吗？还有哦、呃，两岸之间的选项究竟是和平还是战争？现在连经贸问题都有重新的讨论。在三天的围台军演之后，哎，本来昨天我们还讨论最重最关键被关注。的事情是，大陆准备要在四月十六号到十八号哦，在这个台湾北部的海域进行禁航区的划设。本来讲是三天，那当然我们昨天在傍晚那个时候、啊、听到这个交通部发的新闻稿声明说，嗯,嗯，因为我们抗议有效。<笑>所以三天缩短为二十七分钟，我想哇，这么厉害，两岸沟通管道这么畅通啊，那我们还需要路委会干嘛？那就不用啦，直接以后专责交给交通部来沟通。然后<對>后来搞了半天，原来是其他邻近的国家，东南亚国家通通都抗议，因为会影响到一些飞航的路线嘛，哦，所以最后缩短为二十七分钟嘛。那当然，这个是相对影响小一点，但是马上另外同时发生的消息就是，大陆对我们呃举行了呃开始才行了一个叫做贸易壁垒调查，这个涉及的商品就有三两千四百五十五项哦，这不是 e A f a 而是呃长期对于台湾方面跟大陆的这进口准则没有呃平等的部分，等于在商言商，回到公事公办的阶段，那么所以。中国大陆单方面让利的时代被形容是已经结束了。那经济部也说，哎，愿意跟对岸赶快来磋商讨论嘛？那么，毕竟规定是很早之前的规定，那现在可以重新讨论哪些可以开放？问题是我们的公通管道有像交通不这么畅通吗？嗯、哎，可是这个影响会非常的大
1: ，当然非常的大。呃，之前其实除了 A 股之外，我们服贸、货贸，还是还有很多呃商品，其实都是在过去长期呃。会台政策让利的阶段哦，譬如说，我举一个例子哦，之前高孔联在海基会的时候，呃，有谈过，譬如说，大陆在谈判的时候讲说，诶，你们可以进口那么多的日本富士苹果，那有没有机会进口，让我们进口、嗯？山东的苹果啊，那那那时候我们没有同意哦，那所以就也也也也就也也也就没一直没有让那个那个山东的苹果进口。我的意思是说，像大陆很多网友长期在喊说，哎，会台政策这么多年，其实也应该差不多了吧？就是说两边恶意的螺旋，两边的网友其实大家互相。敌视之后，其实对于很多两岸的交流也好、<是>议题也好、经贸也好，影响都非常大。我们看到，其实这两千多项呃商品，其实里面其实还有两三项是 AFA 里面主要的内容。嗯、而且我觉得有待观察是，是在五大项 AFA 里面有三大项，这一次也被列入调查当中。后续到底会怎么样？如何落实？呃，对于我们的影响到底有多大？现在其实。都还不是那么明确，但是 A 股五大项里面，除了机械跟呃纺织之外，其他的都可能列入调查的范围。嗯、所以相对的，对我们冲击就非常大。呃，过去我们两岸的这个进出口，其实我们呃最大的出口，其实呃。占将近四十三趴，在马英九时代，就是我们对大陆出口将近四十三趴。当然，呃，从去年来看，我们相对因为疫情的关系，相对的降低很多，降低到三十八 percent 左右。但是，呃，我们的呃出超到最后，如果扣掉扣掉的话，我们对大陆事实上事实上最后我们变成一个入超的呃国家。所以，就是说，虽然贸易的依赖程度在去年。降低到三十八趴左右，但是相对的，如果扣掉大陆的话，我们变成是一个入超的国家，所以，嗯、呃，显见两岸的贸易对我们来说其实是相对重要。那当然也难怪经济部现在会着急，但是重点是我们沟通的管道是什么？现在可能所有的台商对于现在我们今天媒体报纸上看到所有的商品，可能大家都很担心，但是。担心我们能透过谁去沟通？到底后面调查的结果到底是什么样？嗯、没有人知道，没有人知道。但是相对的，我们所有的台商养那么多的员工，嗯、明年可能需要多这么多的原物料，包括啊、呃、纺织品，包括染料等等。那我那些原料。明后年怎么办？或者是我要，我要，我我我需要呃进口到大陆这边去的，明年怎么办？所以我觉得相对冲击非常大。那我不知道民进党政府现在怎么去做沟通。我看到就是说，民进党政府就是也是玩两手策略，有时候很硬，那有时候又说啊，我们呼吁大陆两岸要交流，但是有时候又很硬。所以我觉得最最核心的价值就是说。民进党，你对大陆的态度，其实要拿出一套可以沟通的方法跟方式。有时候对内跟对外、跟对两岸的沟通是不不太一样的，但是你必须，你那个沟通的框架、谈话的方式，必须要让对方有一个能够信任的标准，或者能够让人家信任。你现在是。不要说你玩两手策略，你你你你想讲什么就讲什么。所以像现在两岸的恶意螺旋这么高涨，网友也拼命在骂说：“哎，会台政策会台到现在也该差不多了吧？”嗯、哦，那所以演变成今天的结果，嗯、可能就是我们接下来我们的第三季、第四季，我们的贸易，或甚至是接下来明年景气看差，我们现在已经面临物价通膨的时代。那。接
0: 下来我们明后年的经济怎么更严峻，因为双方如果真的回到 WTO， 呃，陆续加入之后，对于 WTO 所有内容的呃，就规定整，这够公事公办嘛？然后规定来互相来呃厘清。彼此在贸易清单上面的限制跟互惠的标准，那就有一些可以检讨的空间。本来如果就是好吧，公事公办，那就好好的磋商就好了。问题是现在两岸缺乏沟通管道，那当然这又回到选项的问题啊。呃，时间点当然大家也觉得耐人寻味，也不言而喻啦。这个所谓的贸易壁垒调查，十月最快有结论，那最慢就是明年的一月嘛。那就,就是跟我们总统大选时间的确是很近啊，近，很近。那这个。跟这个蛮久九出访、小英出访哦，同样的概念一样，就是说这个中国大陆的。给你的选项也是很清楚的，要么我们和平好了，<是>好好来谈对<嘛>，马英九时代
1: 是那时候两岸交流最好的，贸易各方面其实都是最好的。嗯，那我们赖幸德其实还有个还有时间点，其实是刚好也是昨天民进党中常会提名提名,提名，所以赖幸德必须交代清楚，他之前是很抗中保台，嗯、我是务实的台独分子，但是呃，昨天昨天昨天他又没统独问题了，没有统独问题。哦但是民主很重和对对，你你你喊和平保台，你的和平保台，你你你你是用在什么架构之下？你你对话的基础到底是什么？那民民进党党纲其实台湾前途决议文并没有改变，那你对话的架构是什么？你是台独的亲孙，你是务实台独分子，你这一套言论不仅对岸没有办法相信，包括美国美方这边对于赖清德还是在。考察的阶段还是在进一步的这个观察的阶段，所以我觉得，呃，当然，对于台湾的选举，美中两大国的态度其实至为关键重要。那赖清德能不能通过这个考验，其实有待观察。那所以，嗯，我们都知道，无论是美国从一九四九年之后，对于台湾的经济起飞。影响非常大，我们对美国的依赖一直是我们非常重要的盟友，嗯、但是大陆过去这一二十年来，我们的贸易依赖程度其实是更高的
0: ，所以可能要麻烦你更靠近麦克风一点。好所以我们观众朋友说这个声音有点小。好，所以我觉得关键其实还是赖清德如何去
1: 呃对外去让外界。对于他未来的执政能力、两岸的论述能力，还有呃对美国呃这方面未来如何说明他
0: 未来、呃、的方向跟态度，其实哦，就存在的角度来看，这真的是一刀两面呐、啊、哈，让。呃，其实是也也是担心的成分高于呃，这整个运作起来，两岸是不是有办法更回到常轨上的沟通？其实真的，如果好好的把 WTO 的清单拿来沟通清楚，嗯、也少留什么伏笔。其实这个是最这个两两方交流来讲是最正面的，也是有意义的。呃，<对>可是如果现在到时候又变成是一个。情绪上面的各种制裁或对垒，到时候又变成，哎呀，你又欺负我们了！民进又拿来用这个来作为内部，呃，操作情绪勒索的一个工具的时候，又选选举上面又要又要变成另外一种意识形态之争。意
1: 识形态之争，结果其实最后辛苦的就是台商、台湾的民众、台湾的经济倒退，哦、嗯，物价通膨之后，其实最后。辛苦的还是台湾的民众，每个人好好。有时候就感觉好像又在帮民党服务我们党国民党每次选举的时候
0: ，大陆其实是民进党的助选员哦。<笑>民进党每次都喊说：“你看吧，要影响我们大选。”可是这个时候，真的影响的是，恐怕是对民进党还不见得，说不定还比较有利呢。哦，<笑>
1: 对啊，对啊，所以，所以我觉得，呃。呃，赖清德在接下来其实如何去表现他的两岸的政策哦，还有他对美的态度
0: ，其实都有待观察。美方对他的态度其实都有待观察。不要牺牲民众的权益了哦，这个两千四百五十五项的商品，双方好好的谈。最重要的是，呃，当然昨天在一些学者的这个评论里面都认为，觉得这个是用来逼民党政府。开始好好的面对两岸该沟通的问题，要建立沟通管道，这是必然的。否则，你看这段时间以来，几乎就是各说各话啊，各讲各的，好像都是平行的时空，有必要吗？
1: 当然没有必要啊，但是没有沟通的管道，无论是我们司法的互助相关的议题，其实都还有两岸台商台商的问题，碰到困难都没有办法沟通。是，那现在牵涉到两千四百这五十五项当中，也包含 e A f a 里面五大类的三大项，其实这冲击是非常大的。是，我相信，呃，从这两天报纸开始报道之后，很多的台商面临接下来的。呃，缺有可能需要进出口的缺工缺料的问题，民进党相对的也会得到也也会有一定的压力，但是也凸显出大陆对我们来说的重要性，两岸的贸易交流的重要性，两岸的沟通的重要性。那但是现在还是蔡英文在主导嘛，嗯、所以蔡英文跟赖清德中间的彼此的互信，还有沟通的管道，还有包括对大陆的呃方向，其实。在接下来可能都是值我们大家值得观察的，但是如果还是以读不回或者是呃读稿机的话，对内的读稿机，但是对大陆没有一个互互动的管道的话，最后受伤的还是台湾的经
0: 济。对呀、啊，所以这次民进党要选他自己也要评估了，他到底是要让两岸的僵局持续下去，让整个白夜我们通膨情况已经这么严重了，再更严峻。面对更严峻的挑战的时候，那你没有办法解决这个问题，那甚至进一步要把台湾带向带向战争，这个都是连锁效应，不再像过去，其实这个已经是不再像过去，一定都是民党得分的话题。其实这个是真的还，还还有待观察了哦。<笑>和平保台当然很重要哦、呃，但是不要忘
1: 记，人民要的是政治的最基本的原则，是让人民过好日子。嗯，请问民进党执政这么多年，七缺八长，我们都什么都缺，现在状况什么都缺，<的>什么都要排队。七缺八长之下，嗯、民进党政府到底能够带给我们什么？蔡英文，呃，民。赖幸德昨天正式提名了。如果对对岸没有一个沟通的管道，你的论述不能让美方放心，不能够让对岸有一个对话的框架。请问接下来的我们对大陆的贸易，不管你降的怎么再低，凸显出其实我们现在对大陆的依赖程度还是相当的重。那你如果还是这样持续下去，还是务实的态度工作者的话，那接下来
0: 那岂不更惨？整体台湾的经济岂不更惨？嘴巴喊战，身体很诚实，他不就是需要两岸之间的贸易交流呢？靠，当<对>依赖的程度是比国民党时代都还要高的。那赖清德当然现在老二主义，而且所谓的没有统独，民主才是重点，这个当然是讲给美国听的哦。会不会被买单？不知道哦。但显然至少听话了，民进党到目前为止。单边的倾斜，美国那么结果是什么？后果会是什么？我觉得是对台湾的利益最不利的，就是法马克宏问台湾，问他毛洲人，但是也很适合问台湾的问题。我们休息一下回来哦，再来讨论这件事情。当然后续还很值得观察，而且影响非常的深远。那么接下来再来看看。嗯，那么党其实国民党的提名选举作业又如何呢？嗯、不管是小鸡或母鸡，昨天看到国民党中场会上说啊，胡友仪做好准备，随时可以上场，已经随时准备的提名征招了嘛。休息一下，马上回来。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。欢迎回来，中央新闻千秋万事。当我们现在正在担心哦，如果贸易壁垒调查对台湾可能产生的影响，两岸之间又回到了冰点哦，有没有沟通的管道是个问题的时候，我看到我们的农委会主委却为了哦，哇，我们的部会调整了哦，包括观光局要升观光署哦，农委会也是升级了哦，感动到。掉眼泪，然后、哦、我是没看到这一段，我看到你的发文，然后我只看到农农委会主委就很集中告诉大家说，本来讲啊四月就会不缺蛋，然后解决问题了，啊、哦、五月啊哦半年然后一年，然后昨天说到明年可能都还会缺蛋，然后他本来说会知所进退的，但可能还是知否知否，明年继续才会有答案嘛？那他他的眼泪又是为了什么呢？还是哦好高兴哦，农委会升级了。呃，谈、哦、在陈吉仲之前呢，
1: 我想先谈一下，花一点点小小时间谈一下蔡英文的用人哦。嗯，呃，陈吉仲是二零一六年他当时是农委会的副主委，当时跟着蔡英文一起上任是啊，上任在农委会不管是当主委或副主委七年多的时间，但是我们有没有发现，当时我在当立法委员的时候，我骂陈吉仲是骂最凶的。所有不会行政官员里面，我最讨厌，我觉得最傲慢、最会演的就是他。但是我们看到媒体，无论这七年多的时间，怎么骂层级，怎么检验他都没有用，哦就是、都没有用。就是说民进党的蔡英文的用人，媒体骂的越凶，民众反应越反弹；或在野党骂的越凶，反应反而是越挫越勇，<笑>越重用。对，就说、是、到底民进党有多少的层级重们，譬如说，我们印象非常深刻的。打管的哦，嗯、或者是吴英宁哦，<是>类似像这样，是谁是谁让民进党这么傲慢？反正民进党越打这七年多来，其实民进党到底断了这么多个国家，吴钊燮也没有也也没有下台过嘛，哦，呃，然后陈其忠一直在位置上，就是、说民进党们越，就说被在野党、被媒体、被民众批判之后，反而他们越挫越勇，这就是蔡英文用人的态度。反正不管你们怎么骂，反正我投过身就过。我一旦
0: 下了台，我就会整个，可能他们会觉得他们会崩盘。即使九合一民众给他教训了，对，他还是一样，没,嗯、没
1: 有用，没有用。这就是民进党蔡英文用人的态度。嗯、那我们再回回来回过头来谈谈这个陈其重。其实你可以看到他这七年多来哦，他昨天说啊，缺单问题可能明年还没有办法解决，产销。<笑>都是问题，那我就要问，都是诞生太少了，对对、哦、对对，他一开始怪就是哎怪怪怪疫情，刚刚怪疫情，大家、哦、超
0: 乎预期的少，<家>哦、对，
1: 怪疫情就是大家都在家里吃饭吃猪肉哦，所以呃呃这个还有夏天到了，所以这个小夏天太热，所以小猪呃食欲不好长不大哦。那八月份的时候，那时候从八十六块涨到八十八十多块的时候，慢慢涨的时候，两年前在疫情上他又说，因为中秋节大家都在。吃烤肉，台湾哪一年中秋节大家不吃烤肉？每每天吃的猪肉的量，每一年台湾吃猪肉的量不是都是固定？你一下子怪说夏天这个小猪胃口不好长不大，然后后面又讲说是因为越南呃这个这个进来的满口借口跟谎言對，就是一堆借口。那又讲说是猪舍改卷。哪一年没有？又又又讲说，因为冬天接下来可能冬天太冷了，这个鸡蛋又生不出来。这不是春夏秋冬每一年都有中秋节，每一年都有夏天，这都不是每一年日常会碰到的问题。我们鸡蛋国家队从两年前就成立了，成立到现在变成缺蛋国家队，想出来的唯一的方法就是。我们鸡蛋要进口，以后要专案进口，明年要专案进口。但是我们农委会从过去预算，过去一年是一千两百亿，后来我们调整给他到一千八百亿。哦，那我们等一下，我不知道我们有没有时间谈到主改哦，好，接下来如果我们主改变成农业部。<笑>我们到底要再给多少的位置，多少的钱？但是我们看到农委会，我想民众印象最深刻的，可能就是农委会的一四五零，嗯，哦、但是,是啊，他的预
0: 算又要拿去多少来操作选举了呢？对你
1: ，你鸡蛋弄不好，高丽菜弄不好，然后，那那。过生产过剩，然后凤梨、香蕉，每次这些生产过剩或缺的时候，生产缺的时候，你只能想到专案进口；嗯、然后生产过多的时候，让所有部队、军队里面下去多吃点香蕉，多吃点凤梨，然后产销。跟这个管理永远没有做好，我让你从成立农业部，让你养这么多的吃喝
0: 睡穿的这些行政官员做什么？所以他哭了，<他>感动的哭了。我做成这样，你们都还让我升官，我还变成不？<笑>我好感动。我不是掉眼泪了，是不是？对啊，我。
1: 是因为这样吧？对啊，所以我我我我心里很感慨。我说一刚开始的时候。一刚开始台湾有非洲猪瘟，我印象很深刻的时候，就是那个那个苏增昌跑到桃园机场去骂那些官员，说：“哎，你们怎么没有管理好这个相关验验好相关的物品？”然后后来就大吃乳肉饭。我现在觉得好悲哀，台湾接下来一碗猪肉呃乳肉饭可能明后年有可能涨到一百块<笑>哦，八十到一百块，那。更多的主妇们的荷包，过去鸡肉可以买一斤，现在可能到市场买半斤。哦，我前几天想要买鸡蛋，买不到，我想好吧，那我我我就到类似呃这个呃有一些
0: 有一些有一些比较好的店有机商品、哦、机去买鸡蛋，然后我,我就买
1: 贵一点，因为我现在没时间买。还是买不到，对
0: ，有些商店也没有，<也>不见得有，要看送货时间，一下又被抢光了、哦。对，你你
1: 不要说顶好<以>全年买不到。就我
0: 们的农委会现在以后要当部长的主委呢，就等着哇，明年要继续连任嘛。就是民党已经做这么烂了，为什么在野党还没有办法把它拉下来？难道不行吗？二零二四明年很快就到了，所以当在野党到底要推出什么人选，大家一直在问，问了半天，呃、现在还没有答案。昨天中常会上还是说可能五月吧才会宣布。征召看起来就是好友宜看两个人互动成这样哦，那很难得的各县市首长们，民国民党的县市首长们都一起合体展现团结。呃，昨天是第一
1: 波立法委员的提
0: 名哦，呃，
1: 昨天当然。有几，尤其因为这一次县市首长都是我们现在选测会的主要成员，不是，不，不，不是选测会了啊、哦！提名小组，哦、小组选测会被废
0: 了、哦。我们的提名小
1: 组现在是<笑>呃职位制，就是各县市的县市首长哦，都都还有主席跟秘书长都纳在里头，所以呃，就是所有的提名这些名单都是我们提名小组看过的，所以。大家都一起出来，对，那当然，国民党的提名
0: 的时间，其实终于看到提名小组运作了啦。呃、我诚心来讲，号称<笑><笑>有提名小组，呃，第一次看到。呃，其
1: 实提名小组从上次。国民党立即调整了方向，对选策会的调整的方向之后，那其实一直有在运作当中。最近有提说，呃，有一些意见哦、呃，有不同的声音的。我我所知道的，主席跟秘书长都不断的沟通拜访。我们希望后面征召总统的过程哦、呃，我们希望能有在事前的准备工作做得更好，让大家让到时候这个。征召出来的人选能够
0: 能够很更单纯化，所以现在很单纯的感觉就是要准备帮侯友谊铺路了吗？哦，郭台铭喊出来说他要争取国民党提名之后去了美国，接下来人正在日本哦，那他，嗯、但是他也强调了一件事情，不管国民党最后的决定如何，他都会以团结这个前提哦，出来支持决定国民党的所征召的候选人。那么，所以现在表示，嗯、呃，结论已经出来了吗？只是时间点而已吗？呃，我觉得至
1: 少对于要参选立法委员的小鸡们，这是一个好的起手式。相对四年前大家初选闹得不愉快、党内分裂的结果，这是一个好的，就是说大家在一个以大局为重的前提之下，大家愿意努力。当然，呃，国民党如果征召？国民党现在看到最强的仍旧是侯友谊哦、呃，那呃。郭董事长他，他要他他他希望有机会参选，那我们也尊重哦。那所以大家在一个共同努力的前提之下努力，那到是最后是一个什么样的一个征招的过程或结果，其实我们可以观察。但是我必须讲，目前看到最强的人就是就是侯游。
0: 嗯，所以昨天的态势摆出来，应该没有问题了。就在赖清德正式被民党提名的这一天，国民党中常会上也把侯友谊找出来，让侯友谊告诉大家，已经做好准备，随时准备上场哦。那小鸡呢？昨天因为其实第一阶段单纯选区那时候第一时间宣布说，也包含了新义区的、嗯、新义松山区的时候，我就很惊讶，这个当中要怎么回事？为什么会认为新废大战会很简单、很单纯？啊，果然不单纯嘛！哦，嗯、现在还在进行后续的民调的过程当中，当然您的选区也一样啊。嗯，港湖，你在回国去选议员之后，现在又要来参选立委，当然党内有一些不同的杂音，也有挑战者的质疑哦。嗯、呃，接下来要迈向这个。包括初选制度，应该是正在进行协调初选的阶段吧？还没有登记，四月十七到十九要登记，嗯，势、哦、必要进行初选了吧
1: ？呃，势必一定要进行初选。我觉得一个公平透明的初选可以让大家、嗯、那个结果，就是那初选的过程不要太激烈，不要太针锋相对。那我觉得大家。都可以接受，那
0: 最后大家可以整合，这才是更重要的。因为现在这个选区很很有意思，是四个女人的战争。<笑>现在看起来，我们党这里当然党内有呃游书会，有您啊，哦嗯、然后激进党绿营的部分有激进党，我看到这个。呃，还有吴兴代，吴兴代可是很强的呀。我所谓的强是说，哦，在绿营的支持者都是四大天王吧？<笑>站台还是四个复仇者？呃，三大、哎、三大复仇者
1: 。对对对对对对对。其实、哦、其实刚刚才请教刚刚讲的第一阶高嘉瑜对个对对对，国民党提名第一阶段哦，都是现任国民党籍的立委们。就是现任是国民党的立委们比较单纯，所以第一阶段当然，呃，费用泰面临到这个。徐小新，哦，这一次选战非常激烈，但他们还是算第一阶段。第二阶段就是国民党在选区里面没有呃现任立委哦，那我们希望尽速提名。我们港湖确实在第二阶段，其实好多人都跟我讲说，哎，港湖不是一级战区吗？为什么我们现在比较松信还要安静？我说，其实党内的选举良性的竞争，其实呃。不一定要搞得很激烈哦。那我觉得怎么样凸显你的你你你你的优势，还有你怎么样赢回这一席给所有蓝营的基层看，这才是关键
0: 重要。有时候初选的过程太激烈，后面反而不好不好整合。有啦，其实也很多暗潮汹涌，只是他的媒体的能见度没有心肺大战厉<笑>害啊。其实大家都各自在基层努力，各自在帮
1: 自己拉票，这无可厚非嘛。哦，那但是蓝营的选。选民因为这几年民进党的执政，大家对于蓝营的内斗，内斗内行，外斗外行，然后然后你你你你这样斗的结果，把很多中间选民反而看不下去，所以这个对于后面的大选其实会受伤的。嗯，所以我觉得我们就汲取教训，不要让民进党笑，不要让高嘉瑜笑，所以。在港湖这一区要竞选，但是是一个良性的竞争。我想，我希望是保持一个这样的大原则方向。那当然，呃，徐慧也很有战力。那刚才你提到吴兴代，其实我们也来谈谈民进党现在确实。呃，高家瑜面临他过去他的核心论述，他的他的政治光谱面临很多民进党深绿的不信任哦。嗯、其实高家瑜过去他的论述不断往中间靠靠拢，他包括在很多议题上，但是回过回到他的。现在生绿这一块有无心带，其实无心带它不只是只有生绿这一次的支持，其实包括他的专业能力，包括他医师的背景，他可以获得很多中间选民，还有他也是一个妈妈，他是一个妈妈，我记得。哦，呃，他应该有机会也获得一些妇女的支持，所以他的票不一定只有来自这个声率的选票。那过去，呃，高教育的
0: 强项就是中间选民啊，甚至是浅蓝的选民。
1: 对,他,对他过去靠唱歌，哦、呃，他过去，<笑>他过去靠这个，呃，跟民进党，呃，有一点唱反调，哦、呃，获得觉得，哎，他还算蛮理性的。但是像现在有一个激进党在那边，他。想要回防他自己胜率那一块，他可能就有他一定的困难度。你你就是、说这一次，你看三大候选人去帮吴新岱站台，其实他背后有三层不同的意义在哦、呃，包括这一次陈时中去帮他站台，这、嗯、就,就凸显蔡英文跟赖清德的矛盾，因为、嗯、呃高嘉瑜过去呃在上一届他在跟我选的时候，他就他就是支持赖清德，当时蔡英文跟赖清德在初选。上一届在那次的
0: 结果，其实大家也意外哦。高佳宇是整个把蓝军还有中间选民选票吃掉，对，所以你也算是复仇者之战。
1: <笑>对我来说，呃，就是调整自己的七个候选人输了六千多票。对对对对对，嗯、呃，我们大概是全台北市在国民党籍立委，不管有没有有没有当选，我还是算得票数最高的，但是我还是输了<笑>输掉了啊、嗯呃。就是说，港独的投票率非常非常高。嗯，那嗯，经过四年的沉淀，又经过二零二二的选举，无论在战略上，在脚步上，在空战的议题上，在论述上，在基层的组织经营上。全部在调整我自己的脚步，所以我应该说，嗯、呃，我觉得我自己有足够经过三四年的沉淀之后，我觉得现在的我跟过去二零二二零二零二零的我又、嗯、又不一样
0: 了。所以这次真的决定在卷土重来的心情跟呃，一定要选的这个抉择的原因在哪里？帮港湖拿回这一席，呃呃，当然从几份民
1: 调来看，我现在是唯一在党内可以挑战高家瑜的人。呃，我从几份数据看起来，就是说我的男性的支持度，平均男性的支持度比高家瑜略多一点点，但是女性的支持者我又赢高家瑜，虽然在三十五岁以下的。年轻的支持者，我输高嘉宇，但是这一块未来我们有其他的议题，包括跟母鸡绑在一起，包括我们其他的组织空战的议题，我们可以来去做补强。哦，那呃，过去长期因为我是过去在南港
0: 在地，那。从经营了多少年了呀？嗯、我小时候你就在港府了，嗯、<笑>我是说跑新闻的时候，<笑>真的是很惊人的时间，二十四年。我跟珊
1: 珊黄珊珊的在政坛的时间，是是明代的时间其实是一样长的。是是哦，那呃，过去我是南港的得票数占三十五 percent。那呃。呃，六十五， 65, 后来内湖三十五。那经过这几年的经营，我内湖南港几乎都是非常平均，每一个票箱的得票数其实都是差不多的。也就是说，其实我的过去我只一只脚站稳南港，内湖不是那么稳。但是从这几年的经营策略的调整，内湖跟南港对我来说，其实每一个票箱我的得票数是相对的平均。那男性、女性的支持度，那年龄层，这个这个就是靠整个党大家互相拉。所以呃，调整脚步，调整战略，哦，那调整自己的团队。那我认为各方面的挑战，我跟上一
0: 次四年前比，三年半前比，我做了很大的调整。嗯，民党高嘉瑜这边也不一样了，因为这一次变成了民进党内<笑>内部都要可能加、嗯、杀的对加嘉瑜,瑜过去就是说，他政治的光谱
1: 一直不断的往中间靠拢，但是你把你自己。声律那一块当塑胶理所当然，那你现在声律那一块有一个挑战者在，他票就有不同的流向，那你的策略不可能每一届的选举都靠唱歌或往中间靠拢，在蓝营的节目上讲一些不同的论述，你那个票就会理所当然就一定投给你，所以这是高嘉瑜他本身他面临的挑战。那我觉得呃。不管是你的政治光谱在左在右，就是、说蓝绿现在都没有办法靠自己的基本盘当选，你都必须往中，你中间其实还是要获得中间选民的认同跟支持，但是你不能把你自己的基本盘当塑胶，你还是要尊重你的基本盘，然后往中间靠拢。嗯、那嘉瑜是把自己过去的基本盘掉了，那所以这一次有一个
0: 绿营深绿的。无心带出来，嗯、难免他就说这次是蓝军最有机会把席次拿回来的时候哦，因为呃，以蒋万安的得票数分析，就可以看到一点端倪。对对、嗯、对，可可以从这次蒋万虽然
1: 有黄珊珊出来跟万安选选市长，但是呃，相对蒋万安在港湖的得票数还是不错的。呃，但是这一次因为还有一个民众党。哦，呃，民众党的因素，民众党会不会在港湖推出人？哦、呃，珊珊会不会选或甚至珊珊会不会有代理人出来选？因为民众党必须还是有他不分区的得票数。港湖过去，黄珊珊现在已经成为呃民众党的重镇同志，哦，那相对的冲民众党得票数，不管珊珊自自己下来选或者代理人。相对的帮民众党冲不分区得票数也相对重要，那港湖也是。柯文哲其实可以获得一些支持度的地方，所以接下来呃，民众党的动向其实也是会不会提选人，对，会不会提候选人、嗯、或者是会有代理人，其实都是我们值得观察的地方。嗯、但是就是说，外在的变动因素是我们不可掌控的。嗯、重点是我们自己准备好了没有？我们的战术、战略，我们母鸡跟小鸡，还有我们接下来的大策略、大方向，美中的关系、美中的因素，我们自己到底
0: 能够拿捏多少，能够掌握多？少？少嗯，所以这次有机会拿回来，呃，国民党内无论如何，如果有一个公平的初选，不管是您，不管是有淑惠，反正就是能够赢得候选人，我相信都会选民呃相对期待，希望是不要老是让一个执政无能的政府一直在搞烂我们台湾。休息一下，马上回来。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节
1: 目都准时推送给您。聆听不一样的新闻，中广新闻
0: 。千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。后来就要宣往千秋万世。今天访问李彦秀啊，彦秀其实我真的认识他有过多年的。我小时候跑新闻， <20 年><笑>好我年<笑>、哦、当年十五，没了，开玩笑。<笑>当年跑新闻的时候，就在马时代哦。嗯，你当时就已经在台北是师傅院。
1: 那时候，蛮久，我跑
0: 八年的市府后来就离开了嘛，到企业界去很多年，多多转转居然又回来了。市长，你就在市府，就在跑市府。第一年
1: 当市长，我也是第一年当市议员，我们差不多是同批的。那我们就
0: 是同一批，同批的，同批，对对对对，那你小时候我也小时候，是是是，我们两个小时候就就一起认识的哦。好，当时您是议员，我在媒体啊。那当然，我黄大周时代我就跑过实，那个还在实习，对不起，我还小，我还小。总是经过这么多年兜兜转转、哦，然后那呃到了立法院，当时看到您的表现也很好，但是不幸在二零二零华铁如一役啊、哦、败下阵来。嗯、那其实当初在帮小安安复选的时候，我们都以为说不定你可以呃。也许就去接个副市长的职位，做不同的管轨道的转换，嗯、也可以服务不同的人呐、啊。嗯、那但是后来您的抉择是选了台北市议员。嗯、那最后现在要回到立委的选举里头，当然有支持的，有不谅解的呀。嗯，都有。那但是这个心路的历程呢，很多朋友都说，哎呀，你要先顾好身体哦。刚刚就有很多关心说你身体还好嘛，你身体这这这两年状况很辛苦，<笑>要不要先跟大家聊聊？所以选战够聊了，一样也是非常对。健康的挑战，选
1: 举当然辛苦。当明代，其实是我我我觉得真的是 Seven Eleven， 这是二十四小时哦。那就是说每一个环节都不能放松。你一个环节放松，一个选民的回应或者是打电话来，你团队没有没有处理好，螺丝没有上紧好，就很容易出状况。那个风评就一直不断的流出去，就对于选举或个人的风评会有影响。那呃，就是说过去。这几年刚好立委落选之后，我觉得当然说没有打击是假的，肯定要调整心情打，打击打击非常大啊、哦！然那也有甲状腺亢进，嗯、那我甲状腺亢进又是那百分之七的比例。有些人会有眼皮的问题，就眼睛外突。嗯、你们看有一个眼睛整个外突，非常吓人。对对对对对,对，嗯、那我又动眼眼部又动了四次的手术哦，那才眼睛。人家现在是看到我说，哎，你现在好像长得不一样。<笑>我说，啊、对我动了医美手术，我动了手<笑>我我割了双眼皮。<笑><笑>简单的说，其实就是眼睛外突。那我觉得生病之后，对于生命的态度。又有一些不一样，四次
0: 的手术好折磨、哦<哪>啊，对，四
1: 次的手术好好折磨。嗯、最重要的是那个吃类固醇，什么水牛煎啦、发胖啦，那个打击更大。女生嘛，尤其是美女出生的，<笑><但>根本走不出门，根本走。不出门更是会的心理障碍。嗯、对对对对对。不过重点就是，我觉得生病生病之后，呃，身体也康复之后，我觉得对于生命的态度，对于很多事情的。排列先后顺序，我以前是什么？如果有五件事情要排，我都会想说，还、啊、还有没有浪旁？我可以多再去跑一跑。第六、第七、件，第七件，再去人家、哦、经过人家家里，再顺便连个箱。明天可以再做的事，我今天能不能一并把它完成？否则明天如果再多几件事情出来的话，我可能会忙不过来。嗯、所以每天都在尬行程，每天每一件事情又要关切。那那当时在立法院当了四年的干部。有些人只当半个会旗，一个会旗的干部，我是四年都在接干部的工作，嗯、呃，所以把自己身体累坏。那不过我觉得，呃，经过两年的调养身体，然后自己的沉潜，呃，我觉得对于生命的态度，对于呃工作的轻重缓急的分配
0: ，对于整个团队的配置，做了一些调整。这件事真的很重要。于是在政坛上，我碰到太多、哦，呃。心理健康出问题的，哦，因为政治真的是个黑暗的深渊，需要很强大的哦，这个正面的能量，或者是你的价值理念。我觉得价值理念能够支撑你<對>呃继续走在正确的道路上，否则太容易为了权力位置。你看看民进党当年那么多在街头上啊论、呃、述理理念的人。变黑啦，对，走歪啦。那当权位在手上的时候，还能够坚持着当年的理想跟价值，这件很重要。那更何况，呃，胜败、浮选的胜选、败选，随时在一线之间、嗯、一夜之间就发生了哦。对，那这要怎么去调整？是选民背弃了你，还是你没有符合到选民的期待？那或者是在整个大环境里头，又有更多的什么某些你不可控的因素？这个是完全风险控管没有办法预料的哈、啊。<笑>那你的人生如果我真的都在这样的负面跟煎熬里头，我看就是有一些对于政治特别狂热的人，会很煎熬啊，心里会容易不健康啊。嗯、所以我觉得身心的健康还是提醒大家，不管您我听众朋友一样哦，大家关心，可是千万要保持正能量、正面的角度去把事情给我。持好其。其实我在我在生病之后，其实调养好之后，很多的民
1: 众看到我说，我以为你。再也不出来了，因为看我消失一段，人家说你愿意出来就好，你愿意出来，其实给我很大正面的鼓励。无论我是在哪一个角色，大家还是喜欢看到我，其实那给我很大的信心。原来我还是被需要的。我觉得一个人被需要非常的重要哦。无论你是在家庭的角色，你在工作职场的角色，你觉得你可以付出，付出也是一种快乐。所以我觉得有时候你把。负面的能量降到最低，即便那个那个那个那个数件可能件数非常多，每天可能有有很多复数的议题事件在你身边发生，但是你不断的要乐观的把你正面的议题不断的放大，你那每一天才给有机会过得非常开心。我每一天只要处理好几件服务案件，或者是会刊的结论是顺利的，我都觉得很有成就感。今天可以睡得非常的安心，嗯，对，所以我觉得就是乐观去看待每一件事情，乐观。去看待接下来的挑战，无论是人生的挑战、选战的挑战，我觉得都是都要持乐观去看待，否则
0: 日子怎么过？人生有这么多的挑战。那你去年一年都在美国，刚刚线上也有朋友在问候、嗯、你先生，因为赶快弄加五美爱了哈，后冠军前议员啊，<笑>那么他给你什么样的想法吗？孩子现在也在美国呀，他们现在正在听广播。<笑>嗯、呃，我他们给我最大的支持，我觉得。身
1: 为明代或重镇同志，我们万安也好，他可能陪伴孩子时间很少，不能陪孩子打棒球，不能陪着孩子去参加呃学校的家长日哦。那我觉得家庭的支持非常重要。我的家人、我的小孩、我的先生，觉得只要我觉得。呃，我的我我觉得我开心，我想做，他们都是全力支持。虽然有时候还是会有小小的抱怨，小孩说：“啊、我真希望暑假我能看到你，啊、或者什么时候我我真希望学校活动你能来。”但是我觉得，呃，他了解我的工作，所以呃，前一阵子不是在台南市议会有议员带着他的小孩，三岁小孩走进议场，嗯、我觉得那让家人还被批评呢。对
0: 对对，我觉得我我们的工作其实像你的工作，时间也非常。当然从一大早可能现在当然好多了，但我在政务官的期间也是啊，几乎抛家弃女啊，对啊对啊，就不能住在一起，或者是你早孩子还没起
1: 床，你已经出门了、嗯、哦。所以所以我觉得家庭的支持很重要，所以让孩子让家人了解我们的工作。那刚好冠群过去也重政过，是呃，只是他了解你的工作对对了解我工作性质，只是他也为我做了很大的牺牲。人家都说，哎呀，你们夫妻是不是都要在正坛什么？你你也选，你老公也选，所以冠群就躲得远远的，就完全离开这个政治圈啊、哦。那也很也也比较少，在他的脸书让广大的关心他的好朋友知道他很多议题的想法。他就让几个好朋友知道很多
0: 议题，他有时候会有批评，有不同的意见，但是他就躲得比较远。对，嗯，他怎么对你？接下来又在重新选立委，给你什么话吗
1: ？呃，只要我的。各方面的
0: 这个呃身体跟我的能力能够应对，他永远支持我。哇，嗯，那你要离开美国，回来台湾重新投入选战那个时候，呃，他他有给你什么特别？还是他回来会准备回来帮你的忙吗？还是给你什么样的？嗯不管意见，不管在
1: ，其实因为现在现在从疫情过其实我们都好习惯用用用用 Google Meeting 啦，<谁>用用 Line 开会，在群组里面，所以其实我觉得呃。家人也好，冠群他对政政治的敏感度，他常在我们的群组、我们的团队群组里面提供一些不同的意见，嗯、或帮我打气。我每次上完节目之后，他都跟哎，你刚刚哪里讲的不好？哎，你今天讲的不错，我以为你嘴巴会打结说：‘哎，你今天讲的不错，<笑>你这些议题你也能谈。嗯、我说啊，对对对，谢谢你，我也我也每天都在成长。他也看到，他也等于是跟我一起成长，陪着我一起成长。嗯、对，所以呃，感谢我的家人，感谢。我的妈妈哦，对我的支持，虽然也心疼，就是觉得从政、从政工作时间好长，连吃顿饭的时间都没有。凭良心讲，我从去年，呃，选举投正式宣布要投入议员选举到现在，跟妈妈吃饭的次数不超过十次，<笑>不超过十次。不过就
0: 是家人的支持很重要。你的老公自己把他放在美国不担心啊？也是长那么帅
1: <笑>
0: 、呃，没关系，没关系，问题啊
1: ？<笑>真不好意思，我们家我们家女儿，我们家女儿每天都看着爸爸，嗯、没有忙带女儿，<笑><實>有女儿交代看管当中，这样吗？对，其实其实带小孩其实也很忙，其实每个父母其实不管是妈妈带小孩，爸爸带小孩，其实都非常忙，每天都忙着接送。嗯，每天都忙着打
0: 点三餐，还要烫衣服，还要烫制服，这是侯先生现在正在做的事嘛？好久不见，<笑>对对对他正在在好好的帮忙打理孩子们的生活，对，也是个好爸爸。他有他自己的工作，他有他自己的事情在忙，但是他拨
1: 出时间，其实孩子的九岁前，其实几乎我带的比较多；九岁之
0: 后，我们家的宝宝其实都是他爸爸在带，所以我觉得呃，我们分工分的非常好。太好了哦！其实女性从政的压力就在于这一点。通常女性本来就会比男性更多对于孩子、对家人的牵挂。可是如果真的在忙于这个工作上的时候啊，对面对的检验，有些女性从政，从外表什么被要求的，可跟男性是不一样的。未婚，哦、然后也没有小孩，所以我觉
1: 得侯冠群常常跟我讲说：“哎，你的人生还蛮圆满。你看，你有老公，你有小孩，你有爱你，支持爱你支持你的家人，你的娘家这边每个都在帮你忙。”所以我，我我我我觉得。的人生圆满很重要。他是跟我讲说：“你不要要求自己九十分，你有七十分，你都应该谢天谢地，感谢上帝
0: 了。哦”我倒是蛮支持这样的论调。哦，太完美主义，给自己太大的压力，嗯、太辛苦了。我最近听到好几个悲剧，都是因为这样。嗯嗯、对，所以我常常就是乐观，然后给自己多一点的
1: 掌声鼓励。今天讲的不好，今天上节目讲讲的节目讲的不够好，<笑>没关系，我们下
0: 一次再来的时候讲的更好，<笑>没问题的哦。无论如何，成人这条路上，真是靠。着一个毅力，还有一个理念跟价值，可能我真的个人真的很期待哦。政治是真的能够解决人们问题的一个场域，而不是一个权力竞逐的场域。如果只是为了权力，而不是为了服务或帮整个国家社会做事情的话，那我们的国家就会被带向如今的道路。所以，更期待有更多有理念、有想法的朋友。真的争取一些机会是必然的，当然党内竞争是在一个公平的机制之下，哎，那你的支持全民调吗？还是一样就是原本的七三比例、呃？
1: 其实我希望我们这一区的选举，呃，是能够良性的竞争哦。所以不管是最后全民调，或者是呃三期，其实我觉得到时候协调会都可以做良性的沟通，嗯嗯嗯、但是因为到底。候选就是参选者会不会只有我跟淑慧，或者会有第三个梅？会不会有梅莎？其实现在都还不确定、哦。是是是
0: ，一度有听说过、呃。所以到
1: 时候再来沟通那、呃、但是我相信都会是一个比较良性的结果。嗯、但是无论如何，我觉得重振不要忘记、呃、初心。好，谢谢。
0: 平安健康，谢谢喽，拜拜。拜拜